0: Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, câu chuyện Sát ai dưới mặt sông của tác giả Quang Triệu là câu chuyện chúng tôi hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn trên kinh hàm Chuyện Ma trong ngày cuối tuần ngày hôm nay. Ngày bây giờ thì chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn thưởng thức câu chuyện này qua phần diễn đọc của định Soạn. Làng gọi là một địa phương giáp xanh sông Hồng quanh năm nước lớn, thuộc địa phận tỉnh Hải Hưng Cũ. Từ khi cách tỉnh ra chia ra làm hai tỉnh Hưng Yên và Hải Dương, thì nơi đây được chia về địa phận của một xã thuộc tỉnh Hưng Yên. Ở đây được thiên nhiên yêu ái ban tặng cho một bãi phù sa cực kỳ rộng lớn của lưu vực sông Hồng, hay còn gọi là bên bãi bồi. Phía bên kia bờ sông đó chính là bên lở thường xuyên bị xói mòn tạo thành những cái hõm hay là những cái hố sâu vào bờ giống như là hàm ếch gây ra hiện tượng sạt lở sông hồng bắt nguồn từ trung quốc chảy về việt nam và đổ ra biển đông đoạn chảy trên đất việt nam cũng rất dài con sông này còn có các tên gọi khác như sông hồng hà hay là sông cái điểm tiếp xúc đầu tiên của sông hồng với lãnh thổ việt nam là tại xã a sung thuộc huyện bát sát lào cai Chính giữa sông là một điểm phân chia lãnh thổ hai nước. Đến thành phố Lào Cai, sông Hồng chảy hẳn vào lãnh thổ Việt Nam qua phía đông thủ đô Hà Nội, trước khi đổ ra Biển Đông ở cửa Ba Lạt, ranh giới giữa hai tỉnh Thái Bình và Nam Định. Nước sông Hồng về mùa lũ có màu đỏ hồng do phù sa mà nó mang theo, đây cũng là nguồn gốc tiên gọi của nó. Còn có những câu chuyện mang màu sắc lưu trai, nó giải thích tại sao con sông này có cái tên gọi là con sông hầm, nhưng cũng mang trong mình những bí ẩn. Sự việc rất có lý giải theo lẽ thông thường. bãi bồi của làng gọi cũng vậy, ở đây gần như năm nào cũng có xác người chết trôi giạt về đây, tạo nên một sắc thái để huyền bí, mà người hướng tâm linh nhiều hơn. Ở nơi đây cũng có rất nhiều những ngôi mộ do người dân sinh sống quanh đó, hoặc là do những người làm nghề trải lưới vứt lên, rồi an táng ở gần đó Câu chuyện dưới đây hoàn toàn là có thật Kể về một câu chuyện tình đầy nước mắt và bi thương của Lan Một cô gái xinh đẹp nước tiếng của vùng Năm đó khoảng là giữa những năm của thế kỷ trước bến trại làng ngòi từng xảy ra chuyện cho đến nay Mỗi khi ai đó nhắc lại Đều khiến cho mọi người sợ hãi và cảm động Để lại một câu nói mà cho đến bây giờ Thỉnh thoảng vẫn có người nhắc lại Chơi với gọi thì lòi sưng ra Chơi với phù sa thì mất cả da lẫn thịt Lan ơi! Lan! Đừng bỏ anh Lan ơi! Nửa đêm không trăng sao một ngày giữa tháng 7 Dưới bãi bồi thôn gọi hơn chục hộ sinh sống Bên ven sông Hồng này bỗng nhiên xôn xao Bởi dường như có tiếng ải đỏ hét lên kêu cứu để hoảng hốt Rồi liên tiếp những tiếng đồng thật lớn Của một thanh niên đang ở dưới sông Tiếng đập nước cua khoáng loạn xạ Dòng hét giống như là bị sáng nước của đàn ông vang lên giữa đêm khuya Mang theo một vẻ sợ hãi một cách bất thường Dường như làm cho nhiều người bằng hoàng choàng tỉnh giấc Khu vực này là nhà của những người dân chủ yếu sống bằng nghề trải lưới Quanh năm bám víu vào những con thuyền gỗ nhỏ Sống trên mặt sông Cuộc sống của người làm nghề trải lưới này khá vất vả Nếu như là không muốn nói là khổ cực Mọi sinh hoạt đều ở trên chiếc thuyền bé xíu chẳng ai muốn chịu cảnh sống khổ sở như vậy. Bởi vì ở đây ai cũng lâm vào hoàn cảnh màn trời chiêu đất cho nên mới ra đây. Mỗi người một cảnh nhưng dường như họ cũng đều lâm vào nước đường cùng. Mọi người hốt hoàng từ trong chiếc thuyền nhỏ đứng neo san sát vào nhau giữ cố định bằng những sợi dây thừng buộc vào cọc, cắm xuống dưới mặt sông. Ai nấy cũng đều thò đầu từ trong chiếc thuyền trại của mình mà nhòm ra bên ngoài xác định phương hướng nhưng người tiếng lại với tiếng kêu nhanh nhất đó chính là ông Thìn, là người có thâm niên ở đây lâu nhất, có thể coi ông là người lập ra cái xóm trại này. Nhìn dáng vẻ của người đàn ông năm nay đã ngoài ngũ tuần, nhanh thuần thớt nhảy qua những tấm ván, đặn ngang nối từ chiếc thuyền nọ sang chiếc thuyền kia, có lẽ chẳng ai nghĩ ông năm nay đã ngoài 50 tuổi. Ông Thìn mặc dù cũng không cao to, chỉ độ tầm trên dưới mét m nhưng mà ông thìn cực kỳ nhanh nhẹn chắc chắn với một nước da bánh mật nhìn vô cùng khỏe khoắn bởi lẽ hàng ngày ông cởi trần ra kéo lưới tiếp xúc trực tiếp với nước sông và ánh nắng mặt trời dáng người khỏe mạnh và nhanh nhẹn từng bước đi thoăn thoắt như những con mèo có một cảm giác ông chạy nhảy lên những tấm ván đặt chồng chành trên những chiếc thuyền kia như đang đi trên đất bằng vậy Lúc này ra đến nơi thì ông thìn đưa mắt quan sát xung quanh, nhìn xuống dưới mặt nước, ông nhận ra được thằng dần đang chơi với giữ dầm. Đoạn này tuy là chỗ neo đầu của những chiếc thuyền của xóm trài, nhưng nước cũng cực kỳ sâu. Tầm này cũng đang bắt đầu là mùa nước lũ, cho nên sông Hồng hiện tại chẳng còn giữ được vẻ hiền hòa như vốn có của nó. Bề mặt đoạn sông này có thể coi là ngắn nhất nếu tính từ bờ nọ sang bờ bên kia. Lúc bình thường cũng phải mấy trăm mét, nhưng mà lúc này đang là mùa nước lũ trên thượng nguồn xả xuống, làm cho con sông Hồng vốn nước đã quanh năm lớn. Mặn sông bây giờ càng thêm rộng ra rất nhiều, có cảm giác thận hung tợn và dữ dằn, nguy hiểm, có thể nuốt chừng bất cứ thứ gì mà lỡ may rơi xuống. Là một người sống bao nhiêu năm trên mặt sông này, cho nên ông thìn có thể nói là thông thuộc từng cái hùm, cây hố cát. Nắm nòng lòng từng cái thùng đấu Hay là từng vị trí nguy hiểm như là xoáy nước Hoặc là lòng trào dưới đáy đoạn sông này Người ta vẫn gọi ông là Thìn Giái Cá Bởi khả năng bơi lội và tài bắt cá sống dưới nước bằng tay của ông Lúc này chẳng nghĩ ngợi gì nhiều Ngay lập tức ông Thìn nhảy ủm xuống lặn một hơi Ra phía người đang chơi với giữa dòng kia Rồi túng thấp thằng dần lôi lên vốn dĩ có kinh nghiệm sông nước cho nên mặc cho thằng dần có giấy ruộng như thế nào ông cũng chẳng để hai tay của nó chạm vào người của mình bởi lúc này nó đang trong cơn hoảng loạn chẳng may để tay của nó bám được vào người thì cũng chẳng khác gì chết đuối vốn được cọc tre nó sẽ dìm cho cả ông cùng chìm xuống theo nó mất lúc đó thì có mà trời cứu có khi theo dòng nước xiết lại trôi ra tận cửa biển thì chỉ có mà mất xác một tay của ông túm tóc tay còn lại kết thẩm với hai chân vừa đằm vừa dùng sức bơi lại phía mạn thuyền nhưng mà cũng phải mất một lúc ông mới đưa được nó lên thuyền cộng với mấy người khác bên trên ra sức kéo nó lên thằng điên nửa đêm nửa hôm nhảy xuống sông tắm mà làm mà cha nhà mày đừng có mờ ỉ có cái tí tài bơi đội. mày không nhìn nước lớn thế này nó lại chẳng cuốn mất xác ta không hiểu mày nghĩ gì nữa rồi dần lạ Ông thuyền lên thuyền thở hồng hồng vừa mắng, vừa nhức móc thằng dần bằng một giọng tức giận. Có vẻ như thằng dần hiện tại cũng đang sợ hãi đến nhợt nhạt. Gương mặt của nó lúc này giữa ánh đèn bão treo trên mạn thuyền, trở nên xanh xao tái mét. Làn, làn ở dưới nước, cô ấy gọi cháu đi theo. Thằng dần vừa nhổ ra mấy ngộm nước sông, vừa nói không ra hơi điều bộ lúc này cực kỳ sợ hãi, lo lắng nhìn quanh quẩn tìm kiếm một thứ gì đó có vẻ như vẫn còn đang hoảng loạn ai có khi nào mày nằm mê xong mộng du tưởng tượng lung tung không hà dân tiếng của bà tính vang lên làm cho mọi người ai nấy đều chú ý bà tính là mẹ đẻ của ông thìn cho đến nay nhà bà đã hai đời sinh sống trên cái làng trải này năm nay bà cũng ngoài 70. ngày trước bà ở trong làng nhưng sau khi chồng của bà mất Ông Thìn cũng đưa bà ra đây sinh sống Để mà tiện chăm sóc một thể Ông Thìn lại không có vợ con gì Cho nên hai mẹ con hàng ngày Vẫn cứ sống trên chiếc thuyền này Chiếc thuyền vừa là nhà Vừa là công cụ mưu sinh Cho hai mẹ con nhà bà Cháu cháu không biết nữa Lan là Lan Cô ấy Hai tay của dần ôm nít đầu Sau đó thì vò vào những sợi tóc ướt Vẫn còn đang nhỏ tong tong xuống mặt chiếc thuyền năn bé tí ánh mắt vô hồn nói không ra hơi, dường như nó vừa sợ hãi vừa trông ngóng và cũng có thể là khao khát. Lúc này cũng có vài người quanh đó nghe thấy động tĩnh bên này khá lớn, họ liền ra chỗ chiếc thuyền của thằng dần hỏi thăm tình hình. Thế nó như vậy ai cũng đều im lặng thở dài. Đây cũng là lần thứ hai trong tháng thằng dần gặp chuyện như thế này. Lần trước cũng chính là ông thiền cứu nó, lần này cũng là ông. Nhưng mà chẳng biết nếu chẳng may có lần nữa thì sao? Ai sẽ cứu nó? Nước sông như thiết này đừng nói là người Chứ có là căn nhà nó cũng cuốn phăng đi chứ chẳng đùa Nói đi xem nào Cái gì, cái gì ta làm cho mày ra nông nỗi này hà dân? Một người trong số những người có mặt ở đây lên tiếng hỏi Cháu không trông rõ mặt cơ mày nhận ra được đây là một cô gái xinh đẹp Nhìn giống lan lắm Thằng dân nói rồi hòa lên khóc nức nở Làm cho mọi người ngạc nhiên Lan chẳng phải nó bỏ đi rồi sao Sao bây giờ lại đúng là lẩn thẩn Đừng có mà suy nghĩ nhiều làm gì Tất cả đồng thanh ngạc nhiên nhìn nhau Lần trước thằng dần này cũng bảo là có một cô gái kéo mày xuống sông Rồi đi theo Lần này cũng vậy Thật là kỳ lạ hay là mày nhớ nó quá rồi sinh ra ảo tưởng Lại một tiếng nói nữa vang lên lần này là tiếng của một người phụ nữ trung niên cũng là người của xóm trải này vì thằng dần tỏ ra khó hiểu lầm bẩm ông thì nhìn về phía thằng dần sau đó lập tức đi mạn thuyền của thằng dần rồi nhòm ngó xung quanh sau đó thì quay lại ngồi phệt xuống sàn thuyền vuốt mặt mình rồi ông nói với thằng dần bằng một giọng điệu từng trải có cái gì đâu mày bị sao về hà dân làm gì mà như người mất hồn như vậy Ta đã nói từ lần trước, khi mà đàn bà người ta đã thay lòng, thì có trời mới có thể thay đổi được. Mày lại nhìn mày xem, trên răng dưới cả tốt cay cả tao đây, nghèo đến mức cũng chẳng dám khao khát có một người phụ nữ để mà cùng mình nương tựa, đi cùng nhau đến cuối đời. Tại vì nghèo mà, thôi chấp nhận đi. Đàn bà là cái đất gì chứ? Sao cứ phải khổ sở như vậy? Tự do không hơn sao? Mày không biết đấy thôi lúc chưa có vợ thì thằng đàn ông nào chả khao khát nhưng có rồi thì ối rồi ôi tao thề chắc hẳn là nhiều gã sẽ thầm nhủ biết thế không lấy vợ trong bụng cho mà coi nghe thấy lão thìn nói như vậy ai nấy đều cười ở trong xóm này thì có khoảng hơn chục hộ cơ mà chỉ có mỗi lão thìn là ế vợ chẳng biết lão thìn ế có phải là do lão tự tin vì nghèo hay không nhưng mà cả thời thanh niên Lão lênh đênh sông nước như vậy cũng rất khó để tìm cho mình được một mối tình Với lại ngày trước bố của lão Mặc dù là người gốc ở làng gòi này Nhưng mà do nát rượu, Mỗi lần như vậy vì đánh đập hai mẹ con ông Mẹ đẻ của ông Thìn đập bà Tính là một người phụ nữ cam chịu Nhưng mà ông Thìn thì không Ông đã một mình ra ngoài bãi bồi này dựng cơ nghiệp Sống một thân một mình ở ngoài bãi trên con đỏ lênh đênh như vậy cho đến nay cũng ngót nghét 30 năm. Vì vậy mà cho đến nay đất chạc ngũ tuần, cơ mà vẫn còn là trai tân. Có thể vì vậy cho nên cách nói chuyện của não cũng rất thanh niên. Đúng đấy, đã nói đúng để còn nói to. Biết thế không có lấy vợ. Biết thế ông mày thả ở giá còn hơn. Ngủ mới lấy, đàn bà ta nói thật với mày bất ngờ tiếng của lão tốt say vang lên dáng vẻ siêu vẹo trên tay cầm một chai thủy tinh bên trong có đựng một ít rượu trắng giọng nói cũng méo xệch làm cho mọi người bật cười không khí sóng trải đang lo lắng về việc thằng dần ngã xuống nước dường như có phần bớt căng thẳng hơn nhưng mà lời nói của lão tốt say đang nói thì bị chặn lại bởi lúc này bên tay của gã bị một bàn tay to như hộ pháp của vợ mình túm một tay lôi sảnh sạch vào trong chiếc thuyền. Chiếc thuyền bé tí teo dường như cũng bị lão tốt và vợ làm cho chồng chành va và vào những chiếc thuyền khác kêu lên lộp cộp. Cái gì? Ông nói gì? Ông nói lại cho tôi nghe xem nào. Có tin tôi lại ném mẹ nó xuống sông hay không? Anh với chả nói, tối nay đừng có mật đụng vào người của tôi. Buông ra đâu? Thuyền của ông cũng muốn nằm đâu kệ mẹ ông, đừng có mà hơi tí là dở cái thói bắt nạt trầm ông mày sợ vợ rồi thì để cho ông mày sợ đến lúc ông mày hết sợ thì thì sao thì thằng tốt này sẽ lành làm gáo vỡ làm muôi thôi ông đi ngủ đây tối nay nhịn đừng có mà đòi hỏi dòng say líu lưỡi của lão tốt ban đầu có vẻ căng ấy vậy mà cũng tài bà vợ của lão chỉ trừng mắt lên cái thì có cứng thế nào chỉ sau vài câu lão lại mềm nhũn như con chi chi. Chẳng ai để ý được rằng trong cái chiếc đò nhỏ của thằng thìn, có một cô bé chừng ba bốn tuổi đang lấm lét nhìn ra, gương mặt khả ái xinh xắn, nhưng ánh mắt của nó thì buồn rười rượi, chừng chờ như là sắp khóc. Nó cũng vừa tình ngộ thấy mọi người đang đứng gần với chiếc thuyền của nhà mình, làm cho nó có vẻ như là hoảng hốt. Tiếng cãi nhau của hai vợ chồng nhà lão tốt say làm cho cả sóng trài ai nấy đều lắc đầu cười cười duy trì có thằng dần vẫn còn ngẩn ngơ như người mất hồn ánh mắt của nó đờ đẫn nhìn về phía trước mặt nhìn dòng nước đang chảy cuồn cuộn nó thì thào. là nơi em ở đâu tại sao lại bỏ anh đi không nói một đời từ biệt tại sao tại sao vậy hả em nhưng đúng lúc này ông thìn liền lay mạnh lấy người của nó rồi quát mẹ cái thằng này mày sao vậy nhìn tao đây này nghe thấy ông thìn nói vậy thằng dần lúc này hoàn hồn cả người của nó ướt sũng chẳng hiểu vì lạnh hay là vì sợ nó đang run lẩy bẩy ánh mắt thẫn thờ nhìn về ông thìn rồi liếc mắt về phía mạn thuyền bên trái nhưng lúc này thì chẳng có gì sất chỉ có tiếng những con sóng nhẹ nhẹ đánh vào mạn thuyền nghe oàm oạp mặt nước trước mặt rộng mênh mông đang lững lờ trôi còn tất cả những con thuyền đang neo đậu ở đoạn này dòng nước chảy quanh quẩn cho nên tất cả chủ thuyền đều tập trung neo đậu ở đây dần dần thành một làng trải ven sông thằng dần ngơ ngác nhìn bây giờ mới nhớ lại lúc ba nãy nó đang thiêu thiêu ngủ bên trong tay của nó nghe rõ ràng có tiếng động lạ vào vòng mạn thuyền nghe kình kịch làm cho nó choàng tỉnh giờ còn nghe thấy tiếng của một cô gái đang cầu cứu giọng nói yếu ớt vòng vòng vào tay của nó anh dần ơi cứu em cứu em với em đàn an đây nó bật dậy ngay làm cho con thuyền cũng chòng chành theo liền ra ngoài xem như thế nào vừa ra khỏi khoang thuyền từng cơn gió dưới mặt sông thổi lên lạnh lẽo khiến cho thằng dần dùng mình còn mang theo cả mùi hơi ai ai tanh tanh đặc trưng của những chiếc lưới cá được người dân quanh đó phơi trên những chiếc xào tre sau mỗi lần thả lưới Dần không tin vào mắt của mình nhìn thấy có một cô gái đang nổi lập lờ cứ luẩn quần ở trước mạn thuyền trại của nó. Cô gái mặc một chiếc áo màu trắng, một gương mặt nhợt nhạt. Nhưng lúc này vẫn vùng vẫy có vẻ như hiện tại, cô gái cũng đã đuối lắm rồi. Thằng dần hoàng hốt nhảy xuống mặt sông bởi vì nhận ra được đó chính là Lan. Là cô gái mà đợt trước, cũng chính nó cứu được từ tay của thần sông Hà Bá. Là người mà lúc nào trong tâm trí nó Vẫn luôn mộng ngóng hy vọng Một đêm ba năm trước Cũng vào tầm tháng 7 hôm đó trời mưa phùn Mặt nước sông Hồng rộng lớn Đến được bao phủ thêm một lớp sương mù, Càng làm cho nó thêm phần thanh thang kỳ bí Thằng dần là một thanh niên thuộc xóm Vạn trài, Năm nay cũng sắp xỉ 20 Bố mẹ của nó là người của nàng gọi Nhưng chẳng rõ lý do gì trước đó Hai ông bà dẫn nhau ra đây để sinh sống Cổng nhau mưu sinh trên con sông này Dần kích như vậy lớn lên Lênh đênh trên mặt nước Giống như nơi đây đã dành cho nó vậy Bố mẹ của nó cũng mất chính ở dòng sông này Một cơn mưa bão bất ngờ ập đến Làm cho con đò và bố mẹ của dần kích như vậy bị cuốn trôi Dưới dòng nước cuồn cuộn từ thượng nguồn đổ về Bên dưới dòng nước hung dữ chảy xiết kia Chứ đừng biết bao nhiêu điều nguy hiểm, thì chiếc đò nhỏ mục nát của bố mẹ thằng dần chẳng khác gì một chiếc lá khô trồng chảnh. Rồi bất ngờ bị một thân cây gỗ lớn theo dòng nước, giống như là một con quái vật gớm ghiếc đã lao mạnh vào thân chiếc đò Con đò nhỏ mục nát làm sao có thể chịu đựng được? Nó đã vỡ tan tành rồi chìm ngìm Cả hai vợ chồng chơi với dưới dòng nước dữ sau một lúc thì cả hai bố mẹ của thằng dần cũng bị nước cuốn trôi đi mất tích. chẳng biết có phải lý do này đã khiến cho thằng dần tính khí trở nên có phần cổ quái hay không. người dân sinh sống trên chiếc đò cũ nát thương tình cưu mang nó, đặc biệt là ông Thìn vẫn luôn coi dần như con đẻ của mình. sau đó khi mà nó lớn dần lên, ông Thìn cũng dần cho nó một con đỏ nhỏ tiếp tục bám víu vào mặt sông này. Ở xóm vàn trài mặc dù nghèo khó nhưng mà đám hộ dân quanh đây đều vô cùng thật thà, hiền lành và chất phát, Có gì cùng giúp đỡ nhau. Điều đặc biệt nữa là do sống ở mặt nước sông cho nên là ai nấy cũng cực kỳ giỏi vì bơi lội. Nhưng mà đỉnh cao nhất vẫn là ông thìn giái cá. Nhưng mọi chuyện đã dần thay đổi sau cái ngày... Từ chiều thằng dần nhìn chầm chầm vào mặt sông phía xa Lúc này nước sông Hồng đang chảy cuồn cuộn Nó biết đêm nay lũ sẽ về bởi mực nước đánh dấu ở mấy cái cặp sắt đóng ở dưới sông. Nước đã lên mấp mé vạch cao nhất. Nó chắc mầm đêm nay nếu như nước lũ về thì át hẳn chắc chắn sẽ có cá to. Có thể nhiều người sẽ coi nó là liều lĩnh ngu ngốc. Nhưng với những hộ dân ở đây đó cũng là một điều bình thường. Đặc biệt là một thằng như dần liều mới ăn nhiều. Nó nghĩ bụng. Bởi vì những con thủy quái đã sống dưới lòng sông kia, cũng đã sống lâu nằm cho nên việc đánh bắt được chúng lên bờ, cũng là một điều hết sức khó khăn. Nhiều khi những con thủy quái kia nó lôi cả con thuyền, khiến cho người bên trên phải dùng sao mà cắt lưới quyết bỏ. Nếu như mà cố tình thì nó kéo cả thuyền đi xuôi về xoáy nước bên dưới, thì chỉ có mà chết. Điều là lùng là những con cá cực lớn dưới dòng sông kia, Chúng chỉ xuất hiện những khi mà nước từ lũ thượng nguồn đổ về mà thôi. Nó cũng là một món hời nếu như bắt được lên, thì mang vào làng chắc chắn bán được khối tiền. Tiền đó có thể dùng để mua những tấm lưới mới hay là trang trải. Lúc này dưới ánh sáng của cây đèn pin đang đội trên đầu, cộng với chút ánh sáng lẻ nói của cây đèn bão đang treo trên mạng thuyền. Mắt của nó đang dần trầm chậm vào những chiếc phao đang đổi trên mặt sông chờ đợi. Nước sông Hồng đang chảy cuồn cuộn đục ngầu Thỉnh thoảng qua những thân cây gỗ Theo dòng nước dữ chảy xuôi Và vào lưỡi khiến cho thằng dần Vừa phải dùng xào đẩy chúng ra xa Những cây gỗ nào còn tốt Thì sẽ kéo lên bờ Trên tay của thằng dần Cầm chắc cây xào bám chặt vào đó Bỗng nhiên tai của nó như nghe thấy Một tiếng yếu ớt của ai đó Vòng vọng giữa đêm khuya thanh vắng Nghe rõ buồn một Đó chính là tiếng kêu của một cô gái đưa mắt nhìn về xa ngược dòng, chiếc đèn pin đội trên đầu loang loáng phần chiếu ánh sáng đục ngầu của mặt nước. Trẻ nó để ý thấy trước mặt của mình khoảng mấy chục mét, có một chiếc bè được dựng bằng cây chuối hột. Phía bên trên có một cô gái, thân thể của cô bị bục chặt vào chiếc bè chuối này. Cô gái kêu lên những tiếng kêu đầy yếu ớt, giọng của nó cũng đắc khăn đặc đẳng. Phần vì hoàng sợ, phần bị lạnh, bị đói, Cho nên lúc này đã có thể yếu lắm rồi Tiếng kêu cứu của cô gái Đính khẳng cả dòng Nhưng mà giữa dòng nước xiết Lại thêm vào đó trời tối như thế này Nếu như không phải là nước Ở đoạn này nó cũng khá nặng Cho nên thằng dần mới nghe được Nếu như hôm nay không phải Ham bắt cá to Nó ra đây thì có lẽ Nhìn quanh quẩn không thấy ai Để nhờ sự giúp đỡ Vì hiện tại ở mặt sông đoạn này Chỉ có một mình nó nếu như vậy thì bây giờ chèo thuyền lại chỗ làng vạn trải, hô hào mọi người ra giúp đỡ, thì có lẽ là muộn mất rồi. Tại vì nó cũng biết cách vị trí này mấy trăm mét xuôi theo dòng kia, có một cây xoáy nước rất lớn. Chẳng biết xoáy nước này sẽ thông đi đâu, chỉ biết được rằng nếu như trước bè chuối có cô gái đang bị trói kia, chắc chắn là bị xoáy nước kia nuốt trừng. Không suy nghĩ nhiều trên cây xào trên tay của nó, Liền chống mạnh một cái, chiếc thuyền nhỏ lao thẳng ra vị trí của con sóng dữ, hướng về phía chiếc bè chuối kia chặn trước đầu. Vốn với kinh nghiệm sống nước từ nhỏ lại thêm ông thìn giái cá hàng ngày đánh bắt trên con sông này, cho nên thằng dần điều khiển con thuyền nhỏ của mình rất khéo léo, chẳng khác gì như những ngư dân chuyên nghiệp. Gọi là thuyền cho oi mà thôi, chứ chiếc thuyền này cũng chẳng lớn hơn con đỏ kia là bao nhiêu đừng ghép bằng những tấm ván gỗ đóng đinh và có nẹp sắt ở xung quanh và bên dưới thì chắm nhựa đường để chống nước ở một đầu thuyền thì dựng lên một cái máy vòm bằng cật tre xung quanh cũng che chắn và dựng nên tấm phên bên trên lượp bằng mấy tấm cốt ép ở giữa hai lớp cốt có cho thêm ít lau sậy vào để mà chống nóng chiếc máy này cũng là chỗ ăn ngủ của thằng dần ngay lập tức thằng dần chạy vào khoang thuyền của mình lấy ra một sợi dây thừng có buộc sẵn một cái móc treo như là dấu hỏi bằng sắt nó vẫn hay dùng để kéo những thành gỗ bị nước lũ cuốn trôi từ thượng nguồn cuốn trôi xuống hạ lưu khi mà chiếc thuyền của nó còn cách chiếc bè kia khoảng vài mét thì bất ngờ một cây gỗ rất lớn theo dòng nước cuồn cuộn lao thẳng về phía này ở đoạn nước này thì chiếc xào che dài cỡ độ năm sáu mét cũng đã không thể chạm tới đáy sông. Nó liền nhanh trí dùng quân cây xào đó, trọng mạnh vào khúc gỗ kia, tránh để cho nó va chạm trực tiếp vào con thuyền. Sau đó thì mượn lực đẩy con thuyền táp vào chiếc bè chuối có cô gái kia. Cô gái trên chiếc bè chuối kia lúc này có vẻ như đã quá yếu cho nên ngất xỉu. Cả người cũng bị nước sông làm cho ướt hết quần áo. Cơ mà thằng dần nhìn thấy kỳ lạ trên đầu cô gái này. Tóc tai bị cắt nhăm nhở còn dính đầy những thứ bột màu trắng, nhìn giống như là vôi, vô cùng kỳ quái. Đông lúc này thì vừa kịp chiếc bè chuối đang trôi theo dòng đi ngang qua mặt thuyền. Thằng dần liền ném cái móc như là móc câu đó vòng qua chiếc bè, rồi một tay giữ lại. Chiếc bè chuối kia mắc vào một cái móc, rồi cứ như vậy kéo cả thuyền trôi xuôi. Hiện tại bây giờ cũng chỉ còn xoáy nước kia tầm hơn một trăm mét, cho nên nước bắt đầu chảy cực xiết Nước lũ dường như mỗi ngày lên cao Làm cho bề mặt sông rộng ra thêm rất nhiều Mặc dù vậy nó vẫn không sợ hãi mà cố gắng giữ bình tĩnh Ngay lập tức thằng dần buộc một đầu dây thừng vào mạn thuyền Sau đó ngồi xuống cố dùng hai chân Đàm liên tục vào hai máy chèo điều khiển con thuyền của mình chị tài cũng cầm cây xào trống xuống nước thăm dò May mắn là nước ở đoạn này chảy xiết nhưng mà chiếc xào trên tay của nó đã chạm được xuống đáy lập tức thằng dần cắm mạnh cây xào xuống rồi vòng một chiếc dây khác đang treo ở mạn thuyền móc vào trong cây xào cố định chiếc thuyền lại vẫn lo một cây xào chưa đổ chắc cho nên nó cắm thêm một cây nữa níu vào nhau rồi bắt đầu tiến về phía mạn thuyền kéo sợi dây từng lại nước đoạn này khá chảy xiết cho nên thằng dần cũng phải mất rất nhiều sức mới kéo được chiếc bè chuối kia lại phía mình. Sau đó thì nó đứng lên chiếc thuyền dùng dao cắt dây trói cho cô gái, rồi kéo cô gái đáng thương lên thuyền của mình. Nó dùng dao chặt đứt dây thần, mang cho cái bè chuối kia trôi xuôi rầm. Chỉ một lát sau thì cái bè giống như bị một con quái vật khổng lồ nào đó ở dưới đáy sông nuốt chừng vào cái xoáy nước khổng lồ kia. Có may thằng dân này nó có một sức khỏe, Lại thêm vào kinh nghiệm mới có thể cứu được Nếu như là một người khách Nếu không cẩn thận Chiếc thuyền nhỏ kia Sẽ bị kéo trôi cùng với cái bè rơi vào vùng xoáy nước kia Lúc đó thì kéo lại mất sát Người chẳng những không cứu được mà còn Lên đến thuyền thằng dần chăm chú nhìn cô gái đang nằm ngửa trên sàn thuyền Lúc này vẫn còn hôn mi bất tỉnh Nó liền vội vàng lấy cái chăn trong thuyền của mình đắp tạm giữ ấm cho cô gái với kinh nghiệm của mình, nó chỉ thấy cô gái này chỉ đang sợ hãi quá độ, cộng với việc bị đói lạ cho nên ngất đi mà thôi. Cũng may thằng dần này nó có một sức khỏe lại thêm vào kinh nghiệm mới có thể cứu được. Nếu như là một người khác, nếu không cẩn thận chiếc thuyền nhỏ kia sẽ bị kéo trôi cùng với chiếc bè vào vùng xoáy nước kia. Lúc đó thì lại khéo chết mất xác người chẳng những công cứu được mà lại còn lên đến, đến thuyền thằng dần chăm chú nhìn cô gái đang nằm người trên sàn thuyền lúc này vẫn còn hôn mi bất tỉnh nó liền vội vàng lấy cái chăn trong thuyền của mình đắp tạm cho cô gái với kinh nghiệm của mình nó chỉ thấy cô gái này chỉ là đang sợ hãi quá độ cộng với việc bị đói là chân điên ngất đi như vậy thì cô gái này cũng mới bị thả khoảng thời gian trước đó không lâu trên đó tiếp bụng của cô gái này to bất thường cho nên trong đầu của thằng dần cũng không khỏi liên tưởng đến những tục lệ cạo đầu bôi vôi đem thả trôi sông mà nó cũng thỉnh thoảng được nghe nói nhưng đây là lần đầu tiên nó được tận mắt chứng kiến cũng như là người đã cứu được cô gái này khỏi một cái chết thảm thằng dần khét thở dài chẳng biết là khi nó mang cô gái này về xóm trại của mình đó là phúc hay là họa nhưng mà nếu thấy chết mà không cứu thì với nó đấy là một việc làm khốn nạn nhất, thôi kệ giờ sao thì đây cũng là một mạng người cứ mang về xóm trước rồi tính sau. Chiếc thuyền nhỏ với khả năng điều khiển điêu luyện của dần, chỉ một lúc sau nó đã trở về cái làng vạn trài nghèo khổ. Bác thì nơi bác thì ơi! Thằng dần hướng về chiếc thuyền của ông thìn đang neo đậu gần đó gọi vài câu. Ông thìn giái cá đang nằm ngửa mặt lên trời, lão đang xây vắt cả lưỡi theo thảo hết cả ra ngoài. Có lẽ đang nằm mê man liên tưởng đến một cô gái nào đó, cho nên thỉnh thoảng lão lại cười sướng, say nên rồi lão làm nhảm. Đẹp, nhìn em như thế này thì các quái gì nàng tin cá trong truyền thuyết đâu. cơ mà tuy anh nghèo, nhưng mà em có đồng ý theo anh làm bá chủ cái vùng sông nước này không? Không dám tự hào ở đây anh là số 2, đâu ai dám làm số 1. Mà đi theo anh đi theo thìn giái cá này, Em thích ăn cá gì cũng có, có ngon vật lạ dưới sông anh đều có thể bắt lên cho em, anh thề không bốc phét. Thằng dần nghe thế vậy thì lầm bẩm chắc là ông tốt say rượu lại chúc cho bác Thìn rồi, đã dặn bao lần uống ít thôi, ở trên thuyền này mà cứ rượu khướt như vậy, có ngày rơi xuống sông ai biết được mà cứu. Nói xong thì nó nhảy lên khoang thuyền của ông Thìn, làm cho chiếc thuyền trồng chành, Dậy đi bác Thìn ơi! Cháu vừa kéo được con cá nặng gần 50 cân To lắm Dạy giúp cháu một tay Cá gì mà to vậy Cá lăng hả hay cá chiên Mày mà bắt được ở đâu Nghe thằng dần nói đến cá Thì Lão Thìn bật người dậy ngay Làm cho chiếc thuyền nhỏ lắc lư trao đảo Nhưng có lẽ do sinh sống ở đây quen rồi Cho nên đối với những người như Lão Thìn và thằng dần Đó là một điều rất bình thường Thằng dần nó chỉ ra phía giữ sông Lão Thìn Trông mắt ra hỏi Cây Cây gì Nước lũ lớn thế này mà dám ra đó bắt sao hả? Con cá 50 cân, nó không kéo cả thuyền lẫn người xuống vực xoáy sao? Cháu mà lại! Nói rồi dần chỉ tay về phía thuyền cùng, bác không đi xuống đây cùng cháu, con cá vẫn còn sống tim mơn mởn, to cực. Nó cười cười ra vẻ bí hiểm trả lời ông thìn, hay rồi, cá lăng hay là cá chiên mà tầm 50 ký là đồi bán được khối tiền, Dồn dập vào tậu con thuyền gắn máy Nổ cho nó hoành tráng Đâu dẫn tao xuống xem Ông Thịnh nhìn theo hướng tay chỉ của dần Sau đó quỳ gối xuống sàn thuyền Sau đó vỗng nước vào mặt Để cho tỉnh rượu Nhưng mà khi đến chiếc thuyền của dần Ông hát miệng kinh ngạc hét lên Cá cá cái lù má nhà mày đấy, Đây là người chứ đâu phải cá Thì cháu phải nói vậy bác mới dậy chứ Thằng dần danh mãnh kể lại Đầu đôi câu chuyện cho ông Thịnh nghe Nghe xong ông lắc đầu chép miệng Thật đúng là cùng đồng loại với nhau Mà sao chúng ác dữ vậy chứ May mà mày ra tay cứu cô gái này Còn trẻ như này Bồng lại chừa sắp đến ngày đẻ Thế mày ở đây Tao đi kêu mấy bà mấy ông giúp cô gái Tao với mày là đàn ông không tiện nhanh lên Đây cũng là lần đầu tiên Thằng tìm cứu được một người còn sống Lại rất xinh đẹp như vậy Còn xác người chết bị đuổi nước Ở khúc sông này Nam có nữ có Thằng dần chẳng nhớ là cùng vốt lên với bà con làng chài này và đã chôn cất bao nhiêu người rồi. Lão thìn và dần cũng chẳng phải là người trong cuộc cho nên cũng chẳng hiểu được là vẫn có câu nói phép vua thua lệ làng. Có những tục lệ hủ tục mà thời điểm ấy nằm ngoài vòng pháp luật biết là sai, biết là độc ác. Thế nhưng mà thời ấy lệ làng đã đặt ra như vậy thì cũng rất khó có thể sửa đổi. Nếu như không có sự can thiệp mạnh mẽ của pháp luật Hôm nay ông Thìn mới bắt được mớ cá mòi sông, cho nên là một ít đồ nhắm, còn đâu mang ra chợ bán đổi lấy lương thực và rượu gạo, thuốc lào. Tiền thề đổi lấy một ít tã lót cho con bé nhà cô Lan. Vậy là Lan, con gái đáng thương từ ngày bị thảm bè trôi sông kia, đã sinh sống ở làng vạn trài nghèo khổ này đất được hơn một năm. Thời điểm Lan được dần cứu vớt, cái thai trong bụng của cô đã được tầm 7 tháng gần chục cổ dân là làng vạn chày này cũng rất quý người như dường như là cái tội danh thả bè trôi sông kia quá lớn mặc dù cũng thường xuyên cho hai mẹ con đủ thứ nhưng cũng không tránh được những ánh nhìn e ngại duy chỉ có ông thìn thì khác ông coi thằng dần như con đẻ của mình bởi ông không lấy vợ cho nên mỗi khi bắt được những con cá ngon ông lại bớt lại dành cho hai mẹ con của lan và thằng dần Mặc dù nó cũng làm người này nhưng hiện tại đang phải chăm em bé. Và đương nhiên dần lúc này là sướng nhất, tự dưng được cả châu lẫn nghe. Điều này làm cho dần có một cảm giác khó tả diễn bằng lời Bởi Lan xinh đẹp và khi giao tiếp dần thấy cô vô cùng thủy bị nít na. Chẳng hiểu lý do đâu mà một cô gái còn rất trẻ. Năm nay mới 19 tuổi lại bị kết án tử, đến mức thả bè trôi sông như vậy. Nếu như không gặp dần thì có lẽ... Dần này Lan đã cùng đứa con trong bụng của cô Sắp đến ngày sinh thì đã chết mất xác từ đời nào Sẽ ánh lửa bập bùng của bếp lửa Chiếc kiếng ba chân nhỏ xíu đặt trên một miếng sắt mỏng Bên trên có mấy thanh củi đang cháy dở Dần rúi vào đó thêm một thanh củi nữa Rồi nước mắt nhìn lén hai mẹ con nhà Lan bé gái thật đẹp có một gương mặt xinh như thiên thần Làm cho dần nhiều lúc cứ muốn ngắm nhìn mãi không thôi và đương nhiên với một thanh niên chưa có vợ như dần thì ở gần với một cô gái xinh đẹp như vậy ắt hẳn trong tâm trạng của chàng trai có tình cảm lại ở chung trong một khoang thuyền chật hẹp ra vào hàng ngày va chạm khiến dần nhiều khi ngẩn ngơ như mất hồn anh dần mẹ con em cảm ơn anh đã cứu giúp ơn nghĩa này cần đời em không bao giờ quên nếu như nếu như không có anh thì dần đưa tay lên đặt lên môi của cô gái anh mắt lòng lành phần trước ngọn lửa bên trong dần khẽ lắc đầu mà nói em đừng nói vậy không cứ gì anh có là ai cũng sẽ làm vậy thôi đoàn dần nhìn đứa bé đang ngồi say trong vòng tay của mẹ dần ngập ngừng nói nói ra điều này nếu như em không ngại thì hãy cứ sống ở đây với anh chúng ta ba người sẽ làm một nhà có được không lan anh tuy nghèo nhưng không bao giờ để mẹ con em phải khổ khe vuốt mái tóc còn lại chưa mọc lại hoàn toàn lan ngẩng mặt lên nhìn thật sâu vào ánh mắt của dần cảm nhận được trong lời nói của chàng trai này có rất nhiều sự quyết tâm và kiên định nước da ngăm đen nhưng khỏe mạnh của dần thoát lên một vẻ cương nghị rất đàn ông làm cho trái tim của lan bỗng nhiên thế loạn nhịp. thế nhưng gương mặt tuy không đẹp trai bằng lãng người yêu cũ của cô thế nhưng mặt từ sâu trong mắt Đặc biệt là biểu hiện của dần trong hơn một năm qua, từ ngày cứu mẹ con cô khỏi tay của thần chết, cho đến lúc này cô vẫn biết chàng trai này đang có tình cảm với cô. Chẳng phải là Lan không biết mà là cô không dám đón nhận tình cảm này, bởi cô luôn mặc cảm một điều rằng cô không xứng. Một cô gái mắc phải tội lỗi mà cho đến bây giờ nghĩ lại, Lan cảm thấy cực kỳ hoảng sợ. Đặt đứa bé bỏng xuống chiếc ghế nệm được gấp lại bằng tấm chăn mỏng bên trong căn tròi của chiếc thuyền gỗ này. Làn các vỗ nhẹ vào người con rồi hỏi dần một câu. Anh dần, anh có tin có ma không? Nếu như khi chúng ta chết đi thì có biến được thành ma không? Khi làm ma rồi thì có phải là có thể làm được những việc mà khi chúng ta còn sống mình không làm được không? dân đang chăm chú nhìn gương mặt của đứa bé chợt cảm thấy giật mình khó hiểu trước câu nói từng chừng ngô nghê của lan một câu hỏi từng chừng như là rất ngô nghê nhưng cho đến bây giờ khi sự việc đã rõ ràng cảm mới thấy những điều lan nói trước đầy ẩn ý mà quỷ gì chứ anh đây sống bao nhiêu năm ở khúc sông này chính tay của anh cũng đã từng vớt rất nhiều xác chết đuối rồi mang chôn đập bãi lau trên bờ bên kia Đoàn gã chỉ tay lên bờ xa xa một cái bãi chuối và lau sậy um tùm Nếu như có ma họ có tài phép như vậy thì anh cũng muốn gặp ma một lần để hỏi xem tại sao một người như anh bao giờ có vợ Đoàn gã nhìn bên bãi lau kia mà than thở Ông trời ăn nở bất công thằng ai hộp sữa thằng không bình nào Lan này anh phải làm sao kể như nếu được thì thì trao tim này cho Lan luôn dần nói dòng đùa nửa thật làm cho Lan bật cười nhưng tận sâu trong ánh mắt của Lan dường như cô cảm nhận được dần lúc này giống như muốn thổ lộ tình cảm ra với mình chỉ có điều lúc này Lan nghĩ rằng mình là người mang tội cái tội nàng đến mức cả dân làng cô ép cô vào đường cùng ép cô và con cô phải chết cô thấy mình không xứng với dần chàng trai tuyết bồng dễ miến này lại là ân nhân của mình Người như dần xứng đáng có cô gái tuyệt vời khác, chứ không phải là một kẻ bị cạo đầu bôi vôi mà thả bè chuối trôi sông như bình. Mỗi lần như vậy cô lại nhớ về lã người yêu cũ, danh dự của cô cũng đã mất hết, bị chính người thân của mình xua đuổi. Nếu như không vì đứa con trong bụng này thì Lan cũng chẳng thiết sống nữa. Những giọt nước mắt chảy dài trên gương mặt xinh đẹp của Lan khiến cho dần khẽ thở dài cả thấy khó hiểu tại sao mình đối xử tốt với Lan như vậy mà cô ấy vẫn không chấp nhận lẽ nào Lan vẫn còn tình cảm với bố của đứa bé này đã nhiều lần gã thổ lộ nhưng đều nhận được sự lấp đầu hay là cái nhìn tủi hổ trước đầy mặc cảm tự ti và những tiếng khóc nức nở của Lan dần cảm thấy khó hiểu cho nên hỏi thẳng nhưng đáp lại lời cô gái chỉ là những tiếng sóng nước ầm ầm vào mạn thuyền hay là những cơn gió thổi như những tiếng thở dài Dần, dần ơi Nhất dần đấy dần ơi Dậy đi đánh cá đi Cặp nhau gì mà mải mê như thế Làm tao ở tít ở trên kia cũng nghe thấy tiếng quả hoạp Thuyền của tao rung lắc dữ dội Cứ như là có bão đến nơi Vừa phải tôi khéo chích non đấy Đấy biết ngay mà Chắc lại đang làm gì bên trong phải không Thuyền của mày sao mà rung lắc vậy như vậy thanh niên có khắc hằng thế Kiếm đâu được cái tấm rèm Nay treo ở cửa nhìn hoành tráng vậy hả nay là còn lịch sự gớm bà vợ của lão tốt liếc chồng một cái sắc lẻm như ra rồi nói ông có cầm cái mồm đi không thì bảo đúng là nát rượu cái gì mà quặp nhau làm cho sóng đánh dồn dập thuyền ở trên mặt sông này lúc nào mà chẳng dập dành đúng là hít hơi cái lão già mất nét thì tôi cứ nói thế trả bộ cho tôi tốt mái thì hại trống và bà cũng vừa phải thôi đừng có mà ép người quá đáng cái thuyền này bé tí tẹo lại mục nát còn bà thì to như là con voi còi thế kia Uốn éo hăng thế Ai mà chịu cho được Không khéo thì lại sập thuyền thì bỏ mẹ đó. Hơi thở của lão tốt Sửng nức mùi rượu gương mặt cũng đỏ ửng lên Lão tốt chắc lúc này Đã nạp một ít quốc hồn quốc túy vào người Cho nên nói chuyện cũng hăng lắm Bình thường thì có cho kẹo Cũng không dám ho he một lời Từ ngày thấy thằng dần Từ đâu vứt được cả châu lẫn nghe làm cho cái xóm trải bình thường luôn yên đắng Nhưng làn vốn là một cô gái xinh đẹp lại còn trẻ Khiến cho cô luôn là chủ đề của mọi người nói chuyện Nhưng mà vô duyên nhất thì là chính lão tốt say này Mỗi khi uống rượu vào thì ăn nói huyên thuyên Dường như lão chỉ biết nói cho sướng cái mồm Cơ mà chẳng biết có phải là người nói vô tình Người nghe hữu ý hay không Nhưng mà khiến cho dần hiện ở bên trong thuyền của mình cực kỳ khó chịu mà bà có biết là con Lan kia nó cạo đầu bôi vôi đấy, hẳn là cạo đầu bôi vôi thả bè trôi sông. Đừng có mà nghĩ nó hiền lành hay là ngoan ngoãn cái gì. Nếu như mà nó ngoan ngoãn thì đã không chịu hoang, không bị người ta ép thả trôi sông, đúng là cái loại hư hỏng mất nết. Trai tơ lấy gái nạ dầm, như nước mắm thối chấm lòng lợn thiêu. Ông không còn chuyện gì để nói nữa hả? Cái lôi chuyện của người ta sẽ nói làm gì? mà có tin tôi đây để ông xuống sông bây giờ không câm mồm lại cho tôi liền lúc ấy thì đó là bà vợ to béo phúc pháp của lão tốt liền giơ cái máy chèo lên dứ dứ để dọa hạt cơ mà khi say rồi thì lão tốt này cũng coi trời bằng vung Coi thúng bằng nia rồi đói lớn ờ à, mồm ông ông nói ông sợ đếch gì đứa nào có giỏi thì đập đi đập vào chỗ này này chỗ này nhiều máu này bạn ơi nói đoạn lão tốt lại tiếp tục ngâm nga dòng líu la líu lô một chai anh vẫn chưa say, uống thêm chai nữa mới hay thật mà. Nhớ thời đêm bảy ngày ba, còn chưa kể lúc vào lúc ra bất kỳ. Anh chưa say, chưa say mà. Bà vợ của lão tốt bất lực trước cái lái chồng nát của mình, chỉ biết lắc đầu rồi nhanh chóng cùng mạnh mái chèo xuống nước. Muốn cho chiếc thuyền nhanh chóng đi ra xa. Tiếng mái chèo đập mạnh xuống nước nửa đêm về sáng thành vắng nghe rõ mồn một, còn dòng nói lè nhẹ của lão tốt đi ngang thuyền của dần rồi cất tiếng gọi, tiểu bộ có vẻ như là muốn chư trọng dần. Chẳng biết là lão đang cố ý hay là vô tình, nhưng tất cả lời nói của lão khiến cho dần nghe rõ chẳng xót một lời nói nào cả. Ở bên trong chiếc thuyền nhỏ của dần cậu vẫn còn đang nằm chẳng chọc không sao ngủ được, nhưng lời nói của lão tốt giống như là những mũi roi nhọn hoắt đâm vào tim. Mặc dù lão tốt kia kẻ say, gã không chấp, thế nhưng mà thực sự khiến một người tỉnh như dần cảm thấy vô cùng khó chịu huống hồ chi là lan gã nằm im cố gắng không động đậy gây ra tiếng động vì sợ đánh thức hai mẹ con của lan dần đi ra đầu thuyền rồi nhìn chằm chằm về hai vợ chồng nhà lão tốt lúc này thuyền cũng đi xuôi dòng được một khoảng hơn hai chục mét ánh mắt của gã vằn vẹn lên những từng tia máu chẳng biết có phải vì tức dần việc lão tốt say nói khách mình làm tổn thương đến lan Cô gái mà gã đã yêu hay không? Nhưng mà lúc này dần ngoái đầu nhìn vào trong mạn thuyền Thế Lan vẫn còn đang ôm con ngủ say Dần nhẹ nhàng như là một con rắn nước Sau đó lặn xuống sông Phía một kẻ bám sống vòng nước như dần Thì khoảng cách 20 mét lặn một hơi Thì đó là một điều quá bình thường Dần không biết được rằng Lan lúc này cũng đã tỉnh lại Bởi cô có ngủ được đâu nghĩ về những việc tên lãng khốn nạn kia gây ra cho mình nghĩ về tình cảm của dần dành cho mình, cả những lời dị nghị của những người ở đây, có thể những lời nói này ở đây chỉ mang tính chất đồn đoán, nhưng mà miệng lưỡi của thiên nạ săn nó cay độc, săn nó nghẹt ngã, nhất là những câu nói của lão tốt kia, giống như là ngàn vạn mũi kim sắc nhọn đâm vào tim cổ lan, khiến cho cô nước mắt chảy ngược xuống, ướt đẫm cả cây gối đang kê đầu cho con của mình bên cạnh. Khi nhóm người lên Lan nhẹ nhàng ngồi dậy nhìn quanh quần một chút, có lấy viên thẳng củi trong bếp, sau đó viết mấy chữ lên tấm thiếp bên trong khoang thuyền. Anh dần em xin lỗi, em cảm ơn anh trong suốt thời gian qua đã kêu mang hai mẹ con của em, em cũng chẳng biết nói như thế nào. Ơn nghĩa này hẹn anh kiếp sau em báo đáp, em xin lỗi. Còn một việc này em cầu xin anh, xin anh hãy nổi nấng còn bé. Cũng đừng nói cho nó biết là nó có một người mẹ mang tội lỗi đến như em Em xin lỗi Làn quay người nhìn thật kỹ đứa bé gái Đang nằm ngủ thật sâu Thỉnh thoảng miệng còn đớp đớp thóp thép mà bật khóc thành tiếng Mẹ xin lỗi con nhiều lắm Hãy sống cho tốt rồi sau này nếu con có biết chuyện Con cũng đừng bao giờ đi tìm mẹ Mẹ xin lỗi ngàn lần xin lỗi con Nước mắt ràn rùa của cô gái chảy ra ướt đẫm gương mặt xinh đẹp. Quản săn thật kỹ đứa con của mình một lần nữa, Lan đi ra phía đầu thuyền rồi trầm mình xuống dòng sông sâu mất tích Rồi cô cố gắng bơi ngược vào bên trong bờ muốn lên bãi lau sậy mà lúc trước dần chỉ. Bãi tham ma, cũng là nơi chôn cất những cái sắt người vô danh bị đuối nước, mục đích muốn lên bờ tìm đường quay trở về quê. Người mà Lan muốn gặp nhất bây giờ chính Đà Lãng, không chính là kẻ đất đầy cô Vào cảnh khốn cùng như bây giờ Chỉ có điều cô không bơi lội giỏi Được như những người dân ở đây Làn đã bị giám nước đục ngầu Khi cuốn trôi Chỉ sau một lát thì chơi với Rồi chìm nghiệm mất tích Thằng dần lúc này nó làn một nơi Ra phía màn thuyền của vợ chồng nhà lão Tốt say Hai vợ chồng nhà này hiện tại đang đi bắt vợ Đây là một loài Côn trùng đặc hữu của sông Hồng Và chỉ ở đây mới có Chúng thường xuyên xuất hiện vào khoảng tháng 2 cho đến tháng tư âm lịch. Ở những đoạn ngã ba sông nơi có những xoáy nước giao nhau, nhìn từng đàn vợ bay trắng xóa cả mặt sông, làm cho hai vợ chồng nhà Lão Tốt lúc này ngẩn ngơ, Hôm nay sao lại nhiều quá như vậy? Lão Tốt mặc dù say nhưng mà chèo thuyền vẫn rất nét. Cả người của Lão ngả vào tấm gỗ được đóng ở mạn thuyền. Hai chân giống như là hai chiếc cuồng liên tục đạp vào mái chèo con thuyền kinh như vậy xuôi dòng cả hai đều không ngờ được dưới dòng nước sâu đục ngầu kia có một người đang nhẹ nhàng áp sát đó chính là dần gương mặt của nó không có chút biểu cảm lần hai hơi thì đã tiến lại được chiếc thuyền của vợ chồng nhà lão thằng dần ngoi đầu lên ánh mắt của nó nhăm hiểm nhìn chằm chằm về phía của lão thốt say đang ngả người phía sau đạp vào mái chèo Bà vợ to béo của lão thì đang đứng cả bên kia thuyền Luồn trần luồn tay được cái vợt cơ gắn một cây rào ướt Như là một con ấu chồng đang bay là là trên mặt sông Bất ngờ chiếc thuyền bị rung lắc dữ dội Như là có ai đó bám vào Rồi dùng sức lạnh mạnh Làm cho bà vợ của lão tốt chơi với suýt nữa ngã xuống Miệng bà ta lầu bầu Ông tốt, ông có bị điên không? Tập trung vào nhanh lên đoàn ngáp sông này Nhiều thứ nguy hiểm lắm Đừng có mà nghịch ngu như vậy Nhưng mà khi ngoảnh mặt lại Phía sau lưng không thấy chồng đâu Bà mới giật mình Lúc này ở quanh quần xung quanh Chỉ thấy ngài chiếc máy chèo đang đung đưa Ông tốt Ông tốt đâu rồi Đừng có mà đùa kiểu ấy Mà nụ hoàng hồn cất tiếng gọi vang cả mặt sông Nhưng đáp lại lời của bà Chỉ là những tiếng gió thổi Và tiếng nước vỗ vào mạn thuyền Nhưng đúng lúc này lão tốt Từ dưới mặt nước hét toáng cả lên mà, có ba nó vừa kéo chân của tôi. Chưa kịp nói hết câu thì lão ta lại bị kéo xuống bất ngờ. Uống mất mấy ngộm nước sông bây giờ thì rượu trên người của lão đất tỉnh hẳn. Là cố gắng vùng vẫy giấy ruộ. Nhưng mà thằng dần nó bơi lội cũng chẳng thua kém lão thiền là bao nhiêu. Khi ở dưới mặt nước lúc này cũng giống như là giấy cá. Cả người của nó như là một kính ngư. Thì lão tốt dày muốn ngoi lên thì nó lại dùng tay kéo xuống. Mục đích của nó không phải là giết lão, mà chỉ là muốn dọa cho lão một trận cho bỏ tức. Đầu vài phút sau thì thấy lão thốt có vẻ như là đã uống say. Nếu như quá đà không khéo mà lão chết như vậy chứ chẳng đùa. Lúc này thằng dần mới tha cho lão, căn bản là nó với vợ chồng của nhà lão thốt này cũng không có thủ oán gì. Nó cũng không muốn giết người sau đó thì nó ở bên dưới, để lão về phía gần thuyền chỗ bà vợ đang đứng ở trên thuyền gương mặt tràn đầy lo lắng muốn tìm sự cầu cứu nhưng bây giờ nước thì đang xuôi dòng lại ở giữa canh tối canh sáng bà nội chẳng biết phải làm sao khuôn mặt thờ thẫn tràn đầy vẻ hốt hoảng nhìn xuống mặt nước mà tìm kiếm xung quanh nước dòng ở đoạn này rất sâu lại thêm chảy khá xiết cho nên là cũng chẳng biết làm thế nào miệng chỉ liên tục làm nhảm còn lại ông thần sông ông hà bá Xin răng tay mà cứu giúp cho chồng con tay qua nạn khỏi, con lạnh ngài. Còn sẽ về nhất tâm tả lễ. Vừa rất lợi thì thích chồng của mình lúc này từ dưới nước ngoi lên. Hiện tại lão tốt đang say cũng đã uống biết bao nhiêu lần nước. Bà nộ liền chạy lại phía đầu thuyền này lật lấy cây vợt, đưa cho chồng rồi kéo lên. Thế chồng vẫn còn giống bà nộ đưa hai tay chấp vái quanh con sông. Sau đó thì nói liên tục với ông tốt. Số ông là may mắn lắm đấy. hà bá thích lời cầu xin của tôi cho nên đã cho ông thoát cửa tử. Đừng có mà ăn nói huyên thuyên. Chuyện tâm linh không có đùa được đâu. Thôi đi về đi. Hôm nay gặp chuyện chẳng lành rồi. Không đợi cho chồng có phản ứng gì bà nụ liền ngồi về phía đầu thuyền. Sau đó thì lái chiếc thuyền quay ngược lại. Việc ông tốt bị ma kéo sau đó nền nhờ và bà nụ van vái thần sông. ngài thương tình cứu giúp cho nổi lên và vẫn còn sống ở đây thành một câu chuyện truyền miệng ở bến trại này. Khi mà thằng dần lặn quay lại thuyền của mình, nó nhẹ nhàng leo lên. Khi vợ trong ngạc nhiên không thích lăn đâu, tìm quanh quần mãi không thích cô dần chạy sang mấy thuyền bên cạnh. Mọi người ai nấy đều giật mình tỉnh giấc. ở xóm trại này có hơn chục hộ dân quá bé nhỏ, cho nên nửa đêm tiếng của thằng dần ngào lên tìm kiếm cô gái nó từng cứu lúc trước, ai nấy đều bằng hoàng bởi chẳng hiểu được lan đất đi đâu, Nhìn lên bờ thì đoạn này cách khá xa, nếu không bơi lội khá tốt thì e là, còn nếu ngó về phía dòng nước đang chảy cuồn cuộn kia, nếu như là bị nước cuốn đi thì e là, mọi người vào trong khoang thuyền thì đứa bé vẫn còn đang ngồi say ở trong giấc ngủ, ai nấy đều thở phào, chẳng biết là vì lo cho mẹ nó hay là lo cho tương lai của đứa bé này hay không, bất ngờ có tiếng của ông thìn Chữ, có chữ trên bức vách kể, ở đây có ai biết chữ thì đọc đi. Những người còn sống ở sống trại này cách biệt hẳn với người dân trong làng, cho nên để biết được mặt chữ thì khó. Cũng có một người vào bên trong thuyền đọc sư qua rồi nhìn dần lắc đầu. Còn là nó, nó... Sao, bác nói gì là làm sao à? Để giống như là lời chăn chối vậy. Con bé nó dần dòn là nhờ mày chăm sóc cho con của nó. Nó hẹn mày ở kiếp sau nó sẽ báo đáp. Một người đàn ông trung niên trong xóm tên là Vàng nhìn dần buồn bã lắc đầu nói Thiệt cô ấy có nói là đi đâu không ạ à? Ông Vàng không đáp lại lời nó chỉ im lặng nhìn ra ngoài. Mười mấy người dân chài cũng nhìn ông ta bằng một ánh mắt tò mò. Theo tôi thấy con bé Lan này, nó có khả năng quay lại nơi nó xuất hiện. Nhưng mà nước sông lớn thế này e là... Dần nhìn người đàn ông ngoài 60 tuổi đối diện, gã quỳ sụp xuống không muốn tin sự thật này tại sao lại như vậy tại sao chứ lan nơi tiếng nấc nghèn nghẹn trong cổ họng của dần ông trời đối xử với nó quá nghiệt ngã bố mẹ của nó mất tích từ ngày nó còn bé xíu tưởng rằng nó sẽ sống cô đơn lầm đỗi như vậy đến hết đời nhưng mà rồi lan xuất hiện trong cuộc đời của mình ngỡ sẽ là niềm an ủi động viên cho nó với dần là việc lan có con hay không không quan trọng cô có tội lỗi như thế nào với nó cũng đâu thành vấn đề gì nhưng mà đến lúc này thì mọi thứ xảy ra với nó quá tàn khốc. Bây giờ nó còn chẳng biết là xoay sở ra sao khi mà Lan cô gái mà nó yêu cũng bỏ nó mà đi. Bỏ lại thằng dần một đứa bé cũng chẳng phải là máu bồ ruột giả. Điều này đối với dần và cả cái xóm nghèo này là vô cùng khó chấp nhận. Anh ấy đều nhìn đứa bé bên trong mà thầm than trách, trách người mẹ của nó vô tình làng thượng cát cách bến sông hầm độ khoảng bốn chục cây số tính theo đường chim bay đường xá thù ấy đi lại khó khăn đây là một ngôi làng cũng giáp phía sông hầm nhưng là ở phía bên kia sông nay thuộc về một huyện thuộc tỉnh vĩnh phúc nhà ông ngọ có một cậu con trai tên là lãng cậu thanh niên này là người yêu cũ của lan cũng chính là kẻ đã làm cho cô gái đáng thương này cái án chết người gọi là người yêu cũ cho oai Chứ thực ra Lãng không yêu cô là bởi vì nhà Lan nghèo, với lại gia đình cũng chỉ có hai mẹ con sống ở gần nhà lão trọng thọt, là lý trưởng của cái làng thượng cát này. Cậy có tí cước sắc lại giàu có, thế mẹ con của nhà Lan thân cô thí cô, lão ta chỉ chăm chừng chờ muốn rơi tái cả hai mẹ con Lan. Chỉ có điều là không được là bởi vì hai mẹ con nhà Lan tuy nghèo nhưng vẫn luôn giữ mình rất nhiều lần lão chồng thọt kia dắp tâm muốn chiếm hữu nhưng đều không được chính vì vậy cho nên là việc Lan có bầu mặc dù theo hương ước luật lệ của làng đặt ra là như vậy nhưng chính lão chồng thọt kia là người độc ác nhất có tiếng nói nhất trong việc dồn cô gái đáng thương để vào chỗ chết mẹ của Lan là bà lệ sau khi cái ngày thích cảnh con gái của mình bị cả làng thượng cắt này ép phải chết thì đâm ra hóa điên bây giờ cũng chẳng rõ bà ta đi đâu Còn về phần của lãng thì cũng đã quên mất rằng gã và Lan từng yêu nhau và chính gã cũng là người làm cho cô mang thai. Nhưng mà hiện tại lúc này thì gã lại đang trong tay với một cô gái khác. Cô gái này nếu mà Lan nhìn thấy cũng chẳng phải ai xa lạ, đó chính là mận bạn xóm trên xóm dưới của mình. Bãi đá sông Hồng của làng thượng cát có một con đập được kè bằng đá ngọc. Con đập này cũng chính là cái kênh dẫn nước từ sông Hồng vào để tưới tiêu cho những người dân ở nơi đây. Bên dưới kẻ nước sông cũng đã lên đến gần mấp mé. Ở trên bờ có hai người một nam một nữ đang ngồi tâm sự. Lãng nhìn chầm chầm vào những đường cong trên cơ thể của mình, dừng lại nơi cổ áo của cô, trong đầu không khỏi dâng lên một ý nghĩ đen tối. Trở lúc này Mận hỏi Lãng, anh có biết ai làm bố cái thai trong bụng của Lan không? Kẻ nào mà làm mà không có nhận để cho nó chết khổ chết sợ tù nhục vậy chứ? Tại sao tên đó lại sợ khanh đến khốn nạn như vậy? Lãng xứng sờ trước câu hỏi đừng đột của mận Nhưng ánh mắt của gã dường như chỉ chăm chăm nhìn vào sâu trong cổ áo của mận mà thôi Đoạn giả bộ nghiêm trịch nói Lan lại là Lan Ai biết được chứ Em chơi với Lan còn thương hơn anh Anh tưởng em với Lan là có chuyện gì hai người cũng đều nói cho nhau Vấn đề này em cũng đã nói với anh bao lần rồi Riêng anh với Lan chẳng có chuyện gì Đoàn lãng nhìn răng mận rồi sẵn giọng, Mà em hẹn anh ra đây cũng chỉ để hỏi vấn đề này hả? Anh thường em bảo anh ra đây có chuyện quan trọng mà. Ngồi trên bờ kè, xung quanh là rặng tre được người dân trồng chắn sóng nước dưới trễ đi. Cơn gió tồi nhẹ nhẹ từ mặt sông Hồng vào làm cho mận khẽ run lên. Có một cảm giác hơi lạnh lạnh. Bất chờ lãng đặt một tay lên vai của mận rồi kéo cô gục vào vai của mình gã tiếp tục. Có chuyện gì với em sao? Em lo lắng điều gì à? Nói đi, nói đi anh nghe xem nào. Em sợ lại giống như Lan. Mấy hôm nay cô ấy về báo mộng cho em em sợ lắm. Nói rồi một tay cổ mận cầm lít tay của lãng đặt lên bụng của mình bật khớp Lúc này cô đang có một cảm giác vô cùng sợ hãi. Nhưng trước những lời ngon ngọt của lãng một kẻ xào trá và đúng là dân đào mỏ. Gã đến với mình cũng chỉ về khối gia sản của gia đình cô. Điều quan trọng nữa là Mận cũng là một cô gái xinh đẹp. Nếu so sánh giữa Lan và Mận, thì Lãng cảm thấy xinh như nhau. Nhưng mà về gia cảnh thì Mận hơn hẳn. Chính vì vậy gã mới chơi trò qua cầu rút ván. Đoàn tình cảm giữa Lãng và Lan thì hai người vẫn bí mật qua lại. Chỉ có điều lão chồng thuật kia cũng nắm thóp được, bắt hai người nhiều lần tâm sự với nhau. Lão già mất nết thấy Lãng đi cùng Lan, cho nên trong lòng của lão nảy sinh ra một sự ghen ghét thù hằn với hai mẹ con của nhà lan Một bữa nọ lão ta đến nhà mẹ lan mẹ của lan đi vắng lão rình mò bên trong thấy tiếng của lan nói với lãng anh lãng em có bầu rồi thật á em nói đùa anh thật thế cái thai kia có phải của anh hay là của ai ánh mắt của lãng chú ý xúc bụng của lan mà cười khẩy điệu bộ vô cùng đều giả anh nói thế là ý gì Anh có biết em yêu anh thế nào không? Cái thai trong bụng của em là con anh. Nó là con anh đó anh biết không hả? Yêu? Có phải vì cô thấy nhà tôi có điều kiện. Hai mẹ con cô muốn bám víu. Cho nên mới giả bộ có thai. Mà chắc đích gì nó là của tôi. Thằng cha chồng thọt chẳng phải là lão già ấy. Cũng thường xuyên lui tới đây sao? Biết đâu... Một cái tát như trời giáng của anh dành cho tin khốn nạn này. Cô thật không ngờ người mà cô hết lòng tin tưởng như vậy. Toàn tâm toàn ý phí gã Ngứa đầu lại chính là chân ái cuộc đời của mình. Nhưng mà đến bây giờ khi biết tin cô có thai, tên sở khanh này lại xì nhục cô và để cô xuống đến tận cùng của sự nhục nhã và đau khổ. Sao nào? Chẳng lẽ tôi nói không có đúng? Qua tay bao nhiêu thằng bây giờ muốn đổ vấy hả? À? Mơ đi, đừng có mà mơ tưởng thằng này sẽ nhận. Anh là đồ khốn nạn, tôi thật không ngờ là anh là một người như vậy đó lãng hả? À? Cút ngay khỏi nhà tôi. Đúng là gái già đi mồm Liệu mà tìm người đổ vỏ đi Kéo ôm Lãng cất tiếng cười cực kỳ đều già Rồi nhanh chóng lèn vào trong màn đêm biến mất Bỏ lại trong túp đều tồi tàn Một cô gái đáng thương tội nghiệp Đang nằm khóc Dường như tất cả mọi thứ lúc này Vít lan đều sụp đổ Lãng kẻ mà cô hết lòng tin tưởng ấy vậy mà bây giờ đã lộ nguyên hình Là một tên sở khanh Lão chồng thoạt ở bên ngoài Nghe thấy hết được câu chuyện Nhất là việc lão đến đây dình mò mẹ con Lan đã bị thằng lãng này bắt được thóp. Nếu như mà việc này bị nó nói ra cho cả làng cả tổng nghe thì e làm. Nhưng mày dám vu vại cho ông, ông cũng kéo mày theo. Thương mặt gian xào của lão Trọng lúc này đánh lại khoe mắt giật giật. Một âm mưu thâm độc nham hiểm đã được lão Trọng thọt bày ra. Nhưng đối tượng mà lão già này hướng đến không phải là lãng mà lại chính là cô gái trẻ đang nằm ở trong nhà liếc mắt vào bên trong dưới ánh đèn dầu leo lắt lão chồng thọt quan sát lan từng đường cong mềm mại trên cơ thể của cô dường như làm cho lão già này nóng bừng cả lên mẹ của lan tuy cũng đẹp đấy nhưng mà so về sức trẻ tươi mơn mởn của lan sao mà tránh cho được rồi mày sẽ thuộc về tao, cái thứ lăng loàn lại còn tỏ ra thanh cao mày sẽ biết tay của cụ lão chồng thọt mấy hôm sau gặp riêng lãng nó bằng một giọng già là ê lãng tối nay mày đến nhà tao tao có việc cần nhờ mày mà sang sớm nghe chưa vốn có tiếng là ghi gớm đánh người không kê tay gia đình của lão cũng là người có của ăn của để cho nên trong mắt của mọi người lão trọng kia cũng rất oai sống theo lối cửa quyền hách dịch mặc dù cái chức lý trưởng kia là cùm đinh nhưng mà lão trọng thọt này là người dân bầu bình ra cho nên lời nói của lão cũng khá là trọng lượng trong làng lão này cũng là một người có tiếng nói thuộc dạng đức cao vọng trọng, không tiền chối từ cho nên lãng đành gật đầu. Tôi đến nhà lão trọng thọt lãng không ngờ cô Lý trưởng hôm nay bày hẳn rất tiệc rượu mời gã, ngạc nhiên cho nên gã hỏi bằng một cái giọng nịnh mỡ. Bẩm cô Lý như thế này sanh nay nhà cô lại cho con gọi sang đây có việc gì, cô lại còn chuẩn bị tiệc rượu thế này con sợ lắm. Uống đi, anh làm cho người ta có thai mà còn không sợ. Bây giờ trong mắt anh còn sợ gì ai? Nghe thấy cô Lý nói vậy lão bắt đầu cảm thấy có điều gì không ổn. Lẽ nào Lan đã nói với lão già này? Dạ, cô nói thế ý làm sao à? con con không biết ai có thai? Uống đi, hết chén này rồi tao nói cho mày biết. Lão chồng thần cũng có mấy đời vợ chỉ có điều chẳng ai chịu nổi cái tính cách biến thái của lão mà lần lượt đều bỏ lão mà đi rượu đang ngà ngà say lão trọng thọn hướng ánh mắt dâm tiện nhìn lãng còn là nẻo mụ lệ kia thế nào giả dạ, thư cô lý thế nào là thế nào ạ à? gái nhìn lão trọng thuần gương mặt ngơ ngác lộ ra vẻ khó hiểu lão trọng thọn không đáp lại lời mà gấp một miếng thịt rồi bỏ vào bát của lãng sau đó giục ăn nhìn tên lãng nhài tóp thép sau đó uống thêm một hớp rượu lão trọng thọn bình tĩnh hỏi đều bộ cực kỳ trịch thượng có ngon bằng cái miếng rồi tao vừa gấp cho mày không tên lãng mới ngứa người ra gắt thầm nghĩ trong bụng sao cổ lý này lại bị lan với miếng rồi mình vừa ăn nhưng mà cũng không dám nói nhiều kẻ này vội xung xoe nịnh bợ ngon ngon lắm cơ mà thưa cụ nó bảo nó có thai nhưng mà con thì không thấy đúng có lẽ là nó muốn bắt con đổ vỏ đúng là mẹ nào con ấy đổ lăng loạn. mà cụ có muốn ăn nó không con bày cách cho mà con nói thật con với cụ mà kết hợp thì ai chà chà Gác cười cười ánh mắt đều già ra chiều nịnh bợ đi hướng về cụ lý thọt. Lần này thì lời nói của Lãng đúng như là gãi vào đống chỗ ngữ. Cả hai tên khốn nạn một già một trẻ. Thầm thì to nhỏ bản tính cho đến nửa đêm. Lão chồng thọt thì đúng là kiểu châu già muốn gặm cỏ non. Cho nên Lan lúc này đã rơi vào bẫy của sói lúc nào không hay. Khuya đó Lãng ở bên ngoài cảnh giới còn Lão trọng nền vào đánh thúc mê. Khiến cho Lan đang mệt mỏi trở nên mê mệt. Giờ lèn vào bên trong căn lều của cô Điều này chính bản thân Lan cũng không hề biết Đáng hận hơn cái tên cầm thú sở khanh lãng kia Ở bên ngoài chẳng tỏ ra thái độ gì chỉ rừng dưng Thậm chí còn coi khinh Người mà gã đang mơ tưởng đến lúc này là mận Cả đắt tâm tia và để ý cũng đã khá lâu Cái thai trong bồng của Lan ngày một to ra Hương ước của làng thượng cát này từ xưa luận lệ đặt ra nếu đàn bà phụ nữ mà chữa hoang thì chắc chắn sẽ là bị cạo đầu bôi vôi, đem thảm bảy chuối trôi sông. Lãng thì được lý trường trọng thoạt kia binh vực, cả hai cùng hội trên thuyền cho nên là hiện tại bây giờ, hai mẹ con của Lan là nhục nhã nhất. Lan bị xì vả nhưng chẳng hiểu sao cô cứ cứ cắn răng chịu đựng nỗi đau này. Có lẽ sự thất vọng do bị tin sở khanh kia lửa, bị cô lý trường dùng sức nặng của luật lệ hà khắc kia ép buộc. Mà không khai ra bố của đứa bé là ai Bà lệ mẹ của Lan cũng quỳ xuống cầu xin dân làng tha thứ Nhưng mà hồ tục này quá ác độc quá khắc nghiệt Cũng có những người ở dân làng thường khất này cầu xin Nhưng mà người quyết định lại chính là lão chồng thọt Bởi gã cũng muốn giết Lan Nếu cô chết thì sự việc cũng như vậy mà biến mất Bí mật kia chỉ một mình lão và thằng lãng biết Thà bè trôi sông một hồ tục ác độc nó đã giết chết đi những mầm thiện đang được nhen nhúm lớn dần lên trong mỗi con người lan bị sốt tay chân của cô lý dân làng thượng cát buộc ngấu vào một chiếc bè chuối rồi chuẩn bị đẩy ra giữ dòng nước xiết mặc cho tiếng khóc lóc cầu xin của người mẹ tội nghiệp phép vua thua lệ làng trở về với thực tại lãng đang xiết chặt vai của bệnh một tay sờ vào bụng của cô rồi tận hưởng mùi thơm của mái tóc cội bằng bồ kết với hương nhu nhưng đúng lúc này, mắt của gã hoa lên khi nhìn thấy từ xa, một chiếc bè chuối trên đó có một người đang nằm dãy dụa trôi từ từ lại phía này. Điều kỳ quái là chiếc bè chuối là đang trôi ngược dòng giống như là phía dưới đang có ai đó đầy. Gã vội vàng buông mận ra, lắng rồi mắt đến mấy lần bàn tay run rẩy chỉ về phía mặt nước, khỏi mận bằng một giọng hốt hoảng. Em, em, em có thấy cái gì kia không? Em thấy gì đâu, anh sao vậy? Bè chuối... Khi là bè chuối lan, lan Lan Tại sân s- s- lại cuối Lãng quay mặt nhìn về mận Cô gái gã vẫn còn ôm từ nãy đến giờ Thì nhận ra đó không phải là mận Mà chính là Lan Cương mặt trắng bạch bị bởi ngâm nước Trương phảnh Từng con dòi bọ đang ngoe ngoài trên gò má Thỏ ra thụt vào Ánh mắt của Lan giống như là đang có ngọn lửa cháy bừng bừng Trong đó Thoát lên một vẻ để giận dữ Trả mạng cho tao sao? Thằng sợ khanh sao mày lại dám làm việc thất đức như vậy hả gã chỉ biết run rẩy hiện tại hai chân run lên muốn chạy nhưng cũng chẳng thể nào mà nhúc nhích điều kinh khủng hơn nữa gã nhìn thấy đứa con bụng của lan lúc này giống như từ bên trong bụng của nhân ảnh trước mặt này đã xét toạc sao vậy con của mày đó lãng chính mày giết chết đứa bé mày phải trả giá mày phải đền tội tiếng cười giống như từ âm tin địa ngục bỗng vang lên bên tai thương mặt đau khổ giận dữ mang theo vẻ oán hẳn đến cực độ bất ngờ một tiếng hét vang lên làm cho lãng giật mình đã liên tục cầu xin anh sai rồi anh xin lỗi mẹ con của em tiên sở khanh liền lao mình từ trên bờ kè xuống dòng nước đục ngầu đang chảy cuồn cuộn chỉ trong chớp mắt các đất bị nước cuốn trôi để mất tích rồi bất ngờ một tiếng hét vang lên Mận từ trên bờ dường như chết lặng Khi cô chứng kiến tất cả Trong giấc mơ mà lan về báo mộng cho mình Nhưng cô vẫn không tin Cho đến bây giờ thì sự thật đã rõ mười mươi Chứng kiến cái chết của lãng Người mà cô say mê tin tưởng Mận lan ra ngất xỉu Lão chồng thọn đang nằm Trên chiếc phản ngoài hiên tay pheo vẩy chiếc quạt mặc dù quạt liên tục Nhưng cũng không thể bớt được Cái nóng hầm hập của một buổi mùa hè Ở bên ngoài trời yên gió nặng ánh trăng ngày rằm sáng vằng vặc nhưng bầu trời chẳng có lấy một gợn mây không khí oi nồng như là báo hiệu cho ngày mai trời sẽ lại nắng như đổ lửa bông nhìn lão cảm thấy giật mình bởi tiếng chó rồn rập rồi một cơn gió cực mạnh thổi tới làm cho tàu lá chuối ở ngoài vườn rung lên bần bật cánh cổng ngõ bằng gỗ lim ở bên ngoài có nặng chịch lạ thay cũng bung mạnh ra đập vào bức tường làm cho nó lung lay tiếng còn chó mực trong nhà của lão gầm gừ lên liên tục giống như là đang đề phòng như là muốn bảo vệ chủ mà bất ngờ chạy ra ngoài cầm xuồng lên inh ỏi thế làm là lão lý trưởng thọt tập tễnh cầm cây ba tong đi gõ xem như thế nào thì đúng lúc này lão như chết lặng khi mà nhìn thấy trên cây xoan đào trước nhà có một bóng người mặc quần áo trắng đang nhìn lão bằng một ánh mắt đỏ lòm lão trọng thọt giật mình lùi lại thì đúng lúc này con chó mực của nhà lão nuôi bao năm nay Bỗng dưng sợ hãi mà lùi lại Kêu lên như là bị ai đó cắt tiết Rú lên rồi chạy thẳng vào trong nhà chui vào gầm giường Dường như nó đang sợ hãi Quay đầu nhìn theo hướng con chó lão trọng lầm bẩm Quái lạ con mực nay sao vậy Nhưng đúng lúc này lão cảm thấy sờn cả da gà dưới ánh sáng mờ nhạt của ánh trăng trên đầu lão cảm thấy Phía sau lưng của mình có một cái gì đó kỳ quái Lão quen hoát người lại. Lão chồng thọt rú lên một tiếng như là bị heo chọc tiết. Bởi trước mặt của mình là lan. Cô gái mà lão đắt dùng miêu hèn kế bẩn để hãm hiếp. Sau đó thì mượn cái luật lệ hà khắc. Hương ước thù kiều của làng thượng cát này bắt cô phải chết. Trả mạng cho tao. Trả mặt cho tao. Bất ngờ lão chồng thọt cả người giống như bị bột bàn tay vô hình nào đó lôi đi sành sạch giữa sân nhà. xa đến chiếc giếng khơi. Lão sợ hãi đến mức như là hóa đá Hai mắt trần Trừng không nói được lời nào Sau đó thì chỉ nghe thêm một tiếng hét lớn Rồi một tiếng ủm vang lên Cả người của lão chồng bị thả xuống giếng nước Nhưng vẫn trở hết Lão giống như là bị ai đó túng chân lôi mạnh xuống Rồi cố gắng dính dội Nhưng thế nào cũng chỉ nổi lên những tiếng cồng ngục Nghe gió bột bột Mang theo bong bóng khí nổi lên từ giếng nước vậy là lão lý trưởng gian ác và tin sở khanh tên lãng đã bị quả báo cho những hành động thất đức của mình dân làng thượng cắt từ đó cũng đắp bỏ đi luật lệ hà khắc của nơi này bố ơi con vừa thấy mẹ đấy mẹ đang ở dưới nước kia kìa dưới ánh trăng rằm bóng trăng xoay rõ mặt nước dòng sông như đang được phủ một lúc ánh sáng thoát lên một thứ ánh sáng bằng bạc huyền ảo ngồi trên chiếc thuyền nan có một người thanh niên đang ngồi dựa vào mạn thuyền Đưa chân xuống khua nước, bên cạnh đó là một bé gái độ 4-5 tuổi nhìn vô cùng khả ái, nhanh nhẹn. Cô bé nhìn vào những làn sóng do dần khôi chân xuống nước, thấy bóng dáng của mẹ mình đang lan dần lan dần. Bên tài của cô bé còn nghe thích tiếng nói, Hãy sống tốt, hãy nghe lời của bố dần nghe con, mẹ sẽ luôn phù hộ cho hai bố con.